0: Então, vamos, vamos embora. E aí, rapaziada? Novamente, estamos aqui, começando mais um episódio no BR Show Podcast, com o nosso truta já, virou nosso brother aqui, o Thiagson. Firmeza, mano?
1: Como é que oh, você tá? Nossa satisfação, queria agradecer imensamente o convite aí, é sempre um prazer falar do trabalho. Você é louco, obrigado mesmo. Valeu, valeu equipe de produção. Aê, tamo <risos> junto. E aí, mano, pô, você
0: já falou que fez o funk lá da surba do Dória aí, mas chegou botando pra fuder, <risos> literalmente <risos> Conta sua história aí, mano
1: Cara, isso aí foi na época do... na época que vazou o vídeo, né, aí eu, fiz... eu tive a ideia de fazer um funk, né e... Inclusive isso fez parte do meu trabalho de mestrado, olha que doideira e daí eu fiz uma letra, um, um videoclipe, na época eu tava meio receoso de dar problema de processo, e eu já tava com o canal no Xvideos, né, já tava fazendo, porque o meu... É, como é... assim, velho? Não, velho.
0: Você já lançou já do, do Xvideos já, mano, porra, mas explica direito, porque como é que foi? Você postou é... o vídeo lá, no então, Blue Funk?
1: Na verdade, tudo começou assim, o meu mestrado foi é, em produção de conteúdo pro YouTube, em produção de conteúdo pro audiovisual que é você... Na verdade, eu pesquisei o debate sobre a legitimidade do funk. Por que, que as pessoas se sentem tão autorizadas em falar o funk é uma porcaria, o funk é um lixo? E o meu orientador, que inclusive era amigo do William Bonner, a gente estava falando dele aí, <risos> amigo não, colega da USP, ele é cineasta de formação. E daí a gente estava nessa ideia de que o conhecimento não se produz só em tese, num negócio teórico. Falou, vamos fazer um canal para o YouTube, a gente fez um canal para o YouTube... E a gente fez produções, então uma parte do meu mestrado são os vídeos que eu fiz para o meu canal. Beleza, tem uma parte teórica também, uma dissertação, beleza, mas também a, pro, a produção do mestrado foi o vídeo. Aí, nessa época eu fiz um funk também, né? Produzi, gravei, tipo Fiote, gravei, produzi e fiz o videoclipe também. Sobre a suruba do Dória, eu falo, e aí eu mostrei pra muita gente, eu tenho muitos, muitos amigos advogados, sei lá porque, talvez porque eu seja meio criminoso. <risos> é, e aí, eles falaram, ó, oh, cuidado que isso aí, pode dar problema. E eu publiquei no, no Xvideos também, como eu tava produzindo o vídeo, é, os vídeos que tem no, no canal do, do Xvideos são os meus vídeos mesmo que tem no meu canal. Porque eu estava pensando a respeito da plataforma. E se eu publicar o mesmo conteúdo em outra plataforma? Porque a, a plataforma também traz um significado para a coisa. Né? Ah, o sim. meio é a mensagem. Aquela frase do Marshall McLuhan. Então eu estava pensando... Aí eu fiz o funk... Como podia dar problema de processo, eu falei, eu vou postar no Xvideos. E o Xvideos é, é muito libertador. É escroto, é escroto porque a indústria pornográfica, como toda indústria, é escrota. Mas é libertador porque assim, o YouTube está com muita restrição de direitos autorais. O YouTube não é aquela coisa que já foi no passado, aquela... Aquele, aquele verdadeiro canal da Xuxa, uhum. Bozo Xeradão... Não, o YouTube, o YouTube o YouTube virou uma coisa coxinha.
0: Você acha que é coxinha hoje em dia o YouTube?
1: Ah, pá, acho que é, né? É. Antig antigamente você podia colocar muita coisa, não dava problema de direito autoral, você podia colocar a música inteira. Aí acho que tem muita... Ou, até quando você posta vídeo hoje, não tem aquela... Você tem que assinar uma cláusula de que... Assinar não, concordar. Isso é conteúdo para criança, isso não é?
0: Ah, tem, tem todos esses é... tópicos que... É. Tipo, eu só quero postar meu vídeo e, mano, não é. enche é. meu saco, tá ligado?
1: E eu acho que o que fez muita gente migrar da TV pro YouTube, pra internet, tem muitas coisas envolvidas aí nesse fenômeno, mas é essa liberdade, essa uhum. liberdade, que aí muita gente usa o X-Videos também para publicar filme pirata, né? Tipo, ah, lançou, sei lá, um filme da Disney, mas aí fazer isso ao invés de... Tipo o Popcorn Time, saca? Uhum. Que é um streaming pirata. É, então aí eu fiz o funk da Suruba do Dória e tá no canal do X Vídeos faz tempo que eu não entro lá nesse canal, mas... Enfim, é isso. Começamos por isso, né? Olha que reputação maravilhosa. Mano, né? Começou fudendo. <risos> já, che... já chegou
0: fudendo já. Vai ser... Isso foi em 2016, por aí, né? A,
1: é a, su... a Suruba do Dória? É. Ou...
0: é, que você fez o funk no ano que, que rolou foi, isso.
1: Acho que foi perto. Não, não é... foi, foi na 2018, na 2018, 2018 né? é, é. Quando é foi...
0: Teve votação para governador, se não me engano.
1: Votação para. é Bolsonaro, governador é, e presidente. Foi puta isso. que pariu. É isso mesmo. É, é. Caraca, ah, <risos>
0: mano. E você falou do, do Fiote, que ele grava e faz tudo
1: ao mesmo tempo. Você conheceu ele, né, recentemente? É, uh -huh, uh -huh. eu conheci o Fiote. A gente. Ah, recebi um convite lá da produção para fazer um trabalho. Ainda não posso falar sobre esse trabalho. Não. Ainda não posso falar sobre. Quer dizer, sobre esse trabalho que a gente começou a fazer. Mas é... Não, eu conheci o Fiote foi muito bom, cara. Porque é muito louco. Eu sempre trabalho no meu canal no YouTube é, relacionando o funk com a música clássica. A música, a música clássica é porque é a minha formação, tá ligado? É o que... O que no, no começo, quando eu comecei a pesquisar o funk, é o que eu conhecia mais. Pode e aí eu falei, olha como a vida é irônica. Eu fui conhecer justo o Fiote que fez sucesso com uma música que usava bar, que usava o sample de bar. E eu falei, olha, isso é muito louco, né? A vida, a vida tem seus... No acaso as coisas se encontram né? Justamente a música clássica
0: Com o funk, né? que é algo que você Tá sempre aí Defendendo, é, conversando sobre uhum. e, e você sabe Como que foi essa criação aí do, do Fiote Com a música, essa junção do, Por que, que ele escolheu aquela flauta é, Falta ninja, qual que é o nome? Flauta transversal, né?
1: <risos> flauta, é, flauta transversal. É. Então, mano, essa é uma história que eu gosto muito, porque a música clássica tem um capital simbólico, como diria um, um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que é, só de você se apresentar como um músico clássico ou como uma pessoa estudada, isso já te dá um capital, um status. E é muito interessante que o Fiote pegou essa flauta, essa flauta do bar não por esse capital simbólico da música clássica, mas porque ele gostou do som. Ou seja, ele focou ali na música e acompanhando diversas diversas entrevistas, isso na época é, eu acompanhei bastante, ele não sabia que era do barro. Ele simplesmente procurou uma flauta e falou olha, gostei desse som e usou e produziu ali muito Sampliou bem. ampliou ali. ampliou e gravou no celular. Ele sempre conta, esse, no, no, numa entrevista para o G1, ele contou... Que ele produziu essa música em casa, num pior computador, cheio de vírus, fumando um, tomando uma Skol e... Virou um hit do cara, é. né, mano? E o interessante, mano, é que ele gravou depois o áudio com microfone profissional, mas não ficou tão bom. Ele gostou do efeito do celular e, e usou o efeito do celular, achou melhor e mandou pau. Mas
0: a primeira música, assim, que ele fez, o... como eu posso falar, o... Ele usou do celular e, e ficou. A do clipe é outra coisa já, né? Que ele...
1: Não, a é do clipe... Não, é a gravação... A gravação do, da voz dele. O microfone... Foi o microfone do celular. Caralho, é, ele usou mano. essa, é. A hora, é. velho. O cara
0: emplacou um hit. É que nem a gente tá falando na semana passada com, com o PH Silva. Que hoje em dia, mano, você consegue fazer uma música... Você saca Total. o celular ali, tem esses garage band aí, esses... Modal, madal <risos> aí que você faz. E, mano, você faz uma música... Tá ligado? Uhum. Rapidão, você saca o iPhone ali, o Samsung tem um aplicativinho ali, você espeta a uhum. guitarra, espeta, mano, a bateria. Uhum. E esse é o um lance da hora do, do, do funk, né? Da periferia total. fazer a música, mano. Total. Porque, velho, os caras fazem a música com o que dá e faz a música da hora ainda, mano.
1: Música rítmica, dançante. Sim, total. É né? uma música que envolve todo mundo, né? Porra. Uma música. Às vezes, você precisa fazer uma campanha para as pessoas irem para um concerto de música clássica. Falar assim: olha, isso é bom, isso, isso te torna mais inteligente. Quer dizer, você precisa mobilizar as pessoas. O funk não, as pessoas correm atrás do funk. Né? É verdade.
0: Bailão aí chama. Total, total. Você já foi em baile já? Pra caralho, é. já. É. Qual foi o último que você foi?
1: Cara, vixe. Eu não, assim, com a pandemia eu deixei, eu, eu segurei a onda por causa do meu pai. Meu pai já tem 80 e poucos anos, tá ligado? Caralho, mano. E aí, mano, inclusive, nessa pandemia eu não consegui dar um abraço no meu pai. Eu consegui, assim, ver ele algumas vezes, mas eu, de um medo da porra, falei, mano, e se eu abraço meu pai e alguma coisa pra ele, você é uh, louco? Meu. Então, com a pandemia eu deixei de ir. Agora. Fui algumas vezes é, nas favelas em contexto de gravação, em contexto de, de... Pra acompanhar a produção musical, mas segurei a onda de baile por conta de... E é foda, porque eu gosto muito de festa, né, cara? E é isso, faz uma falta danada na minha vida.
0: E você é de Salvador, e seu pai tá em Salvador ou não? Ele mora aqui? Não,
1: não, a gente não é de Salvador não, cara, eu sou... Não, eu fui da Bahia, você é é da, da Bahia. Bahia. da Bahia,
0: Enganei, foi, mal. <risos> foi mal, foi mal.
1: Eu sou do sertão, mano, do sertão, do sertão baiano, né? como município, é, uauá, 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 é Caraca. igual o pedal da guitarra, é, é, tipo, é uauá mesmo, é o uauá, uauá, mas tem alguma relação? Não, 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 com o pedal da guitarra não. Uauá é um nome indígena para o grilo lá é, e aí virou e é uma cidade, mano, é, é sertão ali fica no tem uma região do sertão que chama polígono da seca que é onde o pessoal mais sofre com a seca mesmo. Minha avó até hoje reza para chover, é um negócio então, assim, eu nem conheço Salvador, na real Eu sou, de, eu sou dessa origem muito simples, assim, na real oh, Apesar hora, de, de ter meus privilégios de conseguir estar na USP, num doutorado que, é, Tá ligado? É, eu sou de uma família muito simples E como é que você começou a,
0: a sua carreira de, de sair de Uauá e vir para São Paulo fazer
1: faculdade? Então, mano, é que na verdade eu vim, eu vim muito criança, né? Sim. Eu vim, devia ter uns seis anos e tal, mas... As minhas primeiras lembranças, assim, são, são lá na Bahia. Meu pai tinha uma casa aqui, né? Meu pai veio. Meu pai é muito mais velho que eu, né? Meio com uma redundância falar isso, porque os pais são sempre mais velhos.
0: Não, você falou a idade dele, eu fiquei meio caralho, é, mano.
1: É. é que você, aparente ser novo. Qual é a sua idade? Eu tenho. Quantos anos você acha que eu tenho? 27. Ou. Oh, quem diria? Eu tenho. Obrigado aí pela. <risos> eu tenho. Eu tenho 30. Tenho... <risos> Bugou. Eu tenho 31, mas com... Para de beber, hein, porra. Eu tenho, eu tenho 31, mas com cabeça de 15. o é, meu orgulho disso.
0: É bom, mano. Sempre sendo uma criança aí, porque, porra, velho. Às vezes a gente fica encucado aí de, de ser adultão e ficar ranzinho, assim, tá ligado?
1: Cara, ser adulto é uma merda, porque assim você <risos> pensa. O que que adulto faz? Paga boleto, fica puto, normalmente é casado, tem filho, tem que resolver um monte de bela. O que que criança faz? Brinca, se diverte. Não tem responsabilidade? Não tem responsabilidade. É ótimo, a infância é ótima. É ótima, né? Então, mas meu pai, mano, ele já tinha uma família aqui. Eu Você sou... é o caçula ou não? Eu sou, eu sou o caçula. Aí ele conheceu minha mãe no forró, ele já tinha 50 anos. Aí conheceu minha mãe no forró, minha mãe é novinha, eles têm uma diferença de 30 anos de idade. A minha mãe, a minha mãe é bem jovem.
0: Caraca, <risos>
1: velho! É, a minha, mãe, a minha mãe é bem jovem. E aí, como meu pai já tinha uma família Que já tinha casa aqui trouxe a gente para cá. Minha mãe também é lá do sertão. E aí, vivi aqui, assim, mais uma família simples, estudei em escola pública, estudei em escola particular também, meus pais suavam sangue para pagar a escola particular. Aí, toda vez que estudamos em escola particular, não, não dava para pagar, saía devendo, ia para escola pública. Essa dinâmica. Mas meu pai meu pai é um cara que sempre leu para caralho, sempre, sempre teve... Inclusive, eu acho que, que se eu escolher a carreira acadêmica por causa do meu pai... É, sempre leu, de... e assim, uns livros doidão, tá ligado? Uns livros não. que você fala, caralho, Guimarães Rosa, daora. que você não entende porra nenhuma. Os Sertões do Euclides da é, inclusive nos Sertões do Euclides da Cunha, a minha cidade Uauá aparece lá, Olha só por que causa daora, da, da Guerra de Canudos e tal. Que é. É, é, muito louco. E aí, mano, foi isso, por causa do meu pai ter essa, essa coisa com estudo... Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, ele sempre me incentivou a ler uns caras doidão e fui, fui estudar música, fui. Acabei virando músico clássico, depois eu me revoltei com, a, com a, um conservadorismo da música clássica. Porque, mano, é foda. Eu... Inclusive, eu tava falando isso numa live ontem. Sabe onde eu vivi mais violência na minha vida? Não foi na favela, foi na universidade. Violência, assim, de arrogância, de ego, de pessoa querendo pisar em cima de você pra caralho. Pra caralho. Pua. É, a universidade é um, é um, é um lugar, é um espaço violento, na real. Tem muitos egos, tem muito... E, às vezes, os caras brigam, não é, não é por dinheiro, é por... Ah, eu, 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 eu sou dono da verdade, você não é. Eu sei mais que você.
0: Esse tom de superioridade, é assim, É
1: foda, né? mano. Isso, isso, me, isso me toca, porque é por... triste.
0: Porra, mas aí também é... Você fica meio dividido, né, mano? Porque você entrou na faculdade pública, né? Uhum. Aí tem esse grau de, de pessoas que tem um ego muito alto e porra, mano, e como é fico, fica pra você, porque eu tava vendo que, eu tava vendo seu Instagram, tinha a galera lá falando que, ah não, porque ele fica aí cagando regra aí, falando que funk é da hora, esses bagulho, tá estudando aí na USP, na Unesp, a é puta que pariu, e mano, ele tá falando é besteira, tem que parar de financiar essas escolas públicas aí, porque é mó, mó. mano, o que que você acha disso aí, véio? esse lance aí de, tá ligado, ah, é... Escola pública, faculdade pública... É, 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 um, é um lixo para a sociedade.
1: É, cara, eu acho que... que é muito louco como, a, como as pessoas se sentem autorizadas a, a falar sobre tudo, né? Música, funk, é como se fosse futebol ou política. Todo mundo acha que sabe alguma coisa. E todo mundo se sente autorizado a, 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 a falar... Isso é um lixo, isso não presta. E você pergunta por quê... As pessoas simplesmente não conseguem, não conseguem responder. É, eu acho que esse tipo de ideia é uma falta de conhecimento, de leitura, uma falta de repertório. É uma ideia de que, assim, eu não tô, Quer dizer, fazer um doutorado independente, ou fazer um mestrado, fazer uma graduação, independente do tema que você pesquisa, é um processo maior que o próprio tema, tá ligado? Eu sempre falo isso, que o, que o objeto, o que você estuda... Não é o objeto, não é o seu tema de estudo que valida o seu estudo. Porque vamos pensar, qualquer pessoa... Vamos levar em conta só por um minuto que o funk seja um lixo. Qualquer pessoa que está pesquisando a cura da AIDS, a cura do câncer, a cura do corona, já tem um puta trabalho de pesquisa, mesmo que faça uma pesquisa meia boca. Não é o tema que legitima, não é o tema que dá valor a uma pesquisa. É todo o processo, a metodologia, aquela coisa toda. Então, é muito louco como as pessoas... É, não frequentam esse ambiente, não conseguem ter uma dificuldade, não, é, não entendem, muitas vezes, uma pesquisa acadêmica. E tudo bem você não entender, ninguém é obrigado a nada, mas o problema é você querer achar e depois vem falar que eu estou cagando regra. Uhum. É muito, é achar que a gente faz loucura, que universidade pública é coisa de maconheiro, é dedo no cu e gritaria. Não é assim, gente. Eu acho que é justamente pelo fato da gente lendo e questionando ideias estabelecidas que as pessoas não questionam na sua vida cotidiana, que a gente pensa coisas que simplesmente para você pensar diferente você acaba ofendendo, mas a ideia não é ofender, a ideia é trazer uma reflexão para gente. O trabalho que eu faço é de divulgação científica né também.
0: É isso que eu ia falar contigo é uma divulgação científica porque você, mano, você faz todo um posso, trabalho...
1: Posso só pegar um Guaraná aqui? Pode, claro.
0: <risos> Guaraná Antártica. Aproveita que a câmera está em mim. Não, mas não, não não, fica, pode abrir aqui, mano Tá suave, pode trazer, pode trazer Pode abrir aqui em cima da mesa Pode mostrar também, se quiser Fica tranquilo Pode fazer propaganda? Pode, mano, foda-se Pode falar o nome da lata aí Não, põe por aqui, porra Põe por aqui em cima da mesa Pode pôr O que não pode aparecer é você bebendo
1: Na lata Isso, na lata ah, entendi, entendi, entendi. Porque tem aquele
0: esquema lá, se bebe cerveja, fica mostrando que você está bebendo cerveja, aí ah, dá ruim. Ah, tá, entendi. Não, agora que a gente não está não monetizando o vídeo, né? Então, uhum.
1: tá, tá suave. Aliás, queria dizer uma coisa, tem uma expressão latina muito conhecida que é in vino veritas, que é no vinho está a verdade. Quando a gente se embriaga, e assim, no vinho, o vinho como modelo de qualquer bebida alcoólica, né? Quando a gente se embriaga, tem sempre os momentos que a gente fala a verdade, que a gente pensa a verdade... É muito louco, né?
0: Eu não lembro onde que eu tava vendo Que Acho que eu essas porra, posts Marromena aí do, do Instagram a galera fala Não, porque você tem uma ideia boa, mano Você fala a ideia boa Pensa aí, escreve Toma umas cachaças Escreve se ela for boa também Que tá tu... Não, é o contrário Você bebe Fica loucão Escreve a, a ideia E fala Pô, essa ideia é bacana Dá pra ir pra frente Sei lá Você quer inventar uma máquina Que faz sorvete Aí depois, olha aquilo sobre, se faz sentido, porque a ideia é boa mesmo. Então tem, acho que. Olha,
1: tem a ver esse, olha esse lema aí. Latino. Latino em vino veritas. In vino, não, é, não é vino, saudinho, saúde, não é vinho. saúde. Vou saúde, me saúde dar com mano. água aqui que eu tô oh, que Não posso ficar bebendo álcool. <risos> tá certo. Eu, eu nunca
0: falei na live aqui, eu tô com uma pedra alojada na porra do ureter aqui, mano. Pedra de rim. Faz uma cota aí. Não consegui fazer cirurgia porque eu tava sem plano de saúde. Aí. Hum. Pelo SUS tá osso por conta da pandemia, né, então Tô esperando aí pra,
1: pra tirar Vai dar tudo certo, torço pra você Como diria Drummond, tem uma pedra no meio do caminho
0: Pedra não, que é uma bola de
1: gude, sei lá que
0: porra é essa, mano Um, um meteoro, velho Mano, já fiz de tudo, velho Tomei... já tomei cerveja pra... Mano, juro por Deus, eu comprei um pack de cerveja Tomei, 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 tomei e não saiu, velho Bati cerveja com abacaxi Mano, não, não funcionou o que, que mais que eu misturei? Ah, misturei a par de coisa, velho. Tomar remédio pra dilatar o Eterno não saiu, mano.
1: Tá entalado. Puta que pariu, é, mano. É, foda. Nossa senhora, você é louco. É um negócio, você sabe que pedra no rim é um negócio que só de imaginar, só, só de ouvir a galera falando. Você nunca teve? Nunca tive, graças a Deus. Só de ouvir a galera falando, eu falo, nossa, eu. eu não, não, só de imaginar, eu falo, mano, eu não queria. Peço a Deus que eu nunca tenha isso, cara.
0: Mano. Sua família tem histórico de pedra no rim?
1: Mano, minha mãe, se pá... Puta que pariu. Não sei, não <risos> sei, é.
0: Porque, mano, é, não é que é comprovado, mas geralmente falam que se alguém da tua família tem pedra no rim, uhum. provavelmente você vai ter também. É mais genética a parada. Eu tive pedra no rim, mano, fui pro hospital lá. Caralho, mano, tô morrendo aqui de dor. Aí perguntei pra família, alguém uhum. tem pé no, rim, no, pé no rim? Aí começou a pipoca lá no... No WhatsApp, meu tio, minha tia, Ixi, meu... Mano. Vixe, só os tio, Meu primo teve também, troquei ideia com ele também recentemente. Falou, mano, tive pé no rim, a minha desceu. Você se fudeu aí que tá entalado em você. Mas é mais genético, mano. Ixi, bicho cara. pega Mas, mano, bebe água, velho. Sua mãe tem essa... Oh, eu vou até dar um, um... Uma atenção aqui, um alerta pra todo mundo que tá assistindo aí, vai assistir depois também, mano. Bebe água, velho. O bagulho pé no rim é sério, mano. Que nem você falou com seus amigos aí, falou que é sério, mano. Quando o bagulho vem, a dor vem, você só quer tomar um nocaute do popó e dormir, mano, porque o bagulho dói, velho. Você pode ficar de ponta cabeça, você pode ficar de mano, de qualquer jeito que não passa. Só remédio na veia e vai. Foda, Essa foda. Você é louco. Dá pra caramba, mano. Mas a gente tava falando do, do, da questão da, da faculdade, de, uhum. de, porque, mano, é esse lance mesmo. É, é que nem você falou, não dá pra... pra definir o tema só por definir. Tem todo uhum. um estudo por trás disso, tem né, mano? Um estudo, tem toda uma velho. questão
1: hipotética, que você vai lá e testa, não dá certo, né? Total, total. E também tem o um trabalho de campo, de ir para as várias favelas, ver as várias realidades e tal. e Enfim, cara, é um trabalho... Um trabalho de pesquisa foda, que dá foda no sentido não de que oh, um trabalho de pesquisa bom, não tem essa pretensão. Uhum. Mas é um trabalho de pesquisa que dá trabalho. Dá cara. trabalho, né? Dá trabalho. Tem que
0: pesquisar é. muito, né, é. velho?
1: E, a, pô, e assim, o fato de, muita, de você ter muito funk, de muita gente produzir, de ter vários estilos, de ter várias formas, vários MCs, só torna o trabalho mais complicado ainda, né? Porque é uma diversidade. Vixe.
0: Mano, isso é da hora, velho. O funk, mano, ele tem uma diversidade gigante, velho. É demais, Você é. vê uns 10 anos atrás, como que era o funk de 10 anos atrás, era é. muito diferente do que é hoje, mano. Total. Batida, o ritmo, as letras. Se for ver, eu, que, pelo que eu sei, tá? Eu, eu gostaria muito que você me corrigisse. Porque eu, eu acho que o funk veio do Miami, Miami base né? Tem essa pegada que veio lá do Rio de Janeiro. Uhum. E, mano, e foi se adaptando, fazendo novas letras e tal. Uhum. E é muito louco isso, né? Como que ele consegue entrar em vários núcleos da sociedade, inclusive nessa questão de burguesia. O pessoal superior também. O pessoal ouve, é, consome oh, tá. pra caralho. Você foi pegar aí, mano... O Neymar, mano, Neymar, velho, milionário, ele entra lá no, no, no estádio do Paris Saint-Germain com a caixinha de som, mano, Juliette, ouvindo um funkão, velho. É. Mano, tá em todo é... lugar, praticamente, mano.
1: Lá fora e é aqui, mano. Total, tem... É, e o que eu ouço de pessoas que moram fora do Brasil é que eles falam, bom, quando eu ouço uma música brasileira aqui, tô numa festa, numa ocasião festiva, é sempre funk. É. É, tem essa capacidade, o funk tem uma capacidade de penetrar.
0: É, é uma, uma música de acasalamento também, é. né, mano? Porra, velho. Você tá no, no, no bailão lá, mano, é. funkão rolando. Qual foi a primeira vez que você foi no, no, no baile? Nossa. Você lembra?
1: Cara, eu lembro que foi numa ocasião, inclusive que eu não posso falar muito. O que você aprontou lá? Hein? Não, não aprontei nada, mas foi, uma, foi numa ocasião que eu presenciei. Estava é, numa, numa uma favela em Santo André E o pessoal estava tentando criar um baile lá né? Tem uma coisa também, uma característica Que é, não é toda a favela que consegue Fazer um baile Como por exemplo, baile do Paraisópolis Baile da 17, baile do Bega Precisa de uma todo, toda uma organização Eu estava numa comunidade de Santo André E o pessoal estava tentando Criar ali um, um fluxo Ter essa cultura e aí eu tá, acompanhei todos tudo, tudo os bastidores né? de, das pessoas que organizam o baile de quem é de, da polis, da política ali na favela. Por isso que eu não posso falar muito a respeito.
0: Caraca, mano. É porque justamente tem todo um lance de, de, tem, da criação, tem, né?
1: Tem, porque a, a, o fluxo é, uma, é um ato de organização da comunidade para aquela criação da festa. Inclusive, se você está num baile você fala assim ah tô no meio da rua vou fazer o que eu quiser vou tirar roupa vou mexer com os não se você fizer isso meu amigo dá ruim <risos> dá ruim porque as pessoas... ninguém é trouxa, todo mundo tá de olho ali tem tem gente olhando então você tem que ter um tem um código de conduta né se você me... se você mexer com as minas você vai tomar um salve se você mexer com as travestis você vai tomar um salve se você ou se você mexer com outro você vai brigar ali porque infelizmente isso acontece a galera acaba é, às vezes exagerando, aí um briga com o outro, se desentende, eu odeio briga, não... enfim, mas é, você não faz tudo que você quer, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, se você vai, você já foi no carnaval de, Salva... de Salvador, não, no carnaval aqui de São Paulo, nos bloquinhos e tal? Já, já fui, já. Então, você já deve ter visto muita gente se pegando, dando um beijo de língua, é, esse tipo de coisa, quando você vai no fluxo isso não acontece, não? não 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 quer dizer acontece acontece mas acontece mas, assim não é regra você não vê ninguém se pegando você vê lá muito muita gente as minas os caras trocando ideia mas você não vê ninguém se pegando então é é isso né não sei...
0: a minha visão do, do é... qual que é a diferença de, de baile para fluxo tem alguma diferença
1: são, são palavras diferentes né são palavras são diferentes só palavras para é, um baile funk de rua o fluxo é um baile funk de rua que baile funk é uma palavra que pode ser baile privado né Pode ser é. um baile... É, fluxo é mais, é mais baile de rua. Baile, baile de rua, que é. acontece
0: na Fecha Rua. Fecha Rua. Chama o DJ, é. MC.
1: É isso, são vários carros de som. Os caras constroem o um carro de som para isso. Pra é verdade, ter, carro de som. É, para os paredão lá. E aí, eu, e os caras sobem em cima. É uma alegria. Só de pensar, para dar vontade de chorar. Que <risos> é onde eu queria estar agora. Saudades. Saudades. <risos>
0: É da hora, mano, porque a minha visão é isso, é, um, é, um, é uma confraternização uhum. da comunidade, mano, uhum. pra todo mundo aí se respeitar, mano. É. Às vezes dê uns BO aí de, de, de treta, né, normal de festa.
1: É normal, normal, é. O
0: pessoal também... Tá uma, uma festa, porra, lá todo mundo tá tomando a cajibrina, às vezes se altera, <risos> entende errado, tudo, direto acontece isso. Uhum. Acho que em todos os lugares que tem festa e o pessoal acaba se alterando... É, não, não digo pela bebida, mas por comportamento, acaba se desentendendo, mano. aí
1: vai, vai dar merda mesmo. Mas quem causa, quem causa problema no fluxo no fluxo de rua não, não é a galera do que tá frequentando, é a polícia que chega, ah, é? aí já chega, é bala de borracha, e, e, puta, aí é foda.
0: Não, já teve uma... A, eu não lembro onde que foi, que teve uma, uma galera que tava fugindo da polícia num... Num corredor, né? na favela, e o pessoal se pisoteou. Onde foi isso mesmo? Foi em Paraisópolis. Paraisópolis, no né? da
1: 17, é. é. Eu tive lá, é, inclusive com o Chavoso da USP, foi uma foi uma honra, moleque, foi gente boa demais. Chavoso é muita gente boa, né? E a gente foi lá, e. Bem. foi Tipo assim, gente, acho que a gente foi lá um mês depois. isso Essas essas nove mortes em Paraisópolis ocorreu no dia 1 de dezembro. E a gente tava lá em janeiro de 2020, antes da pandemia. E estava um clima gostoso, assim. Tava um clima... Acho que... É, tinha uns grafites. Eu me lembro daquele, daquele grafite que viralizou. Não acredito em contos de fardas. Isso foi muito... Foi muito legal. É, assim, é, um, é um clima muito bom, cara. Mas, novamente, quem causa problema no fluxo, quem, quem moia... A é a polícia é, A maioria é. das vezes é. Mas a polícia está fazendo, algum,
0: fazendo alguma ocorrência Aconteceu, passa lá e, e começa o problema ou Alguém reclama, a polícia vai
1: é, podem ser várias, várias circunstâncias Às vezes vocês tem muita favela que é próxima de, de, de condomínio de luxo né? Sim. Principalmente de Paraisópolis Basta ver aquela foto do fotógrafo Tuca que a gente vê a desigualdade social. E às vezes os caras reclamam, ou às vezes acontece alguma coisa. Existe uma teoria de que a polícia foi em Paraisópolis no dia primeiro porque um dos comandantes foi assassinado. E Eles foram lá para vingança. Eles não foram lá para. Ah, vamos ver, vamos fazer uma operação, vamos cuidar da ordem. Não. Quem está cuidando da ordem lá são os moradores. Por que, que você vai encher o saco? Você está de fora, por que, que você tem que fazer lá? Quem está cuidando, cuidando de lá são os moradores. Então, tem essa, essa teoria de que eles foram lá por uma espécie de vingança. Entendi. Então, é, é triste, mano. É, o Brasil é um país muito muito doido. É o que o Machado de Assis falava. Tem um Brasil real uhum. e um Brasil oficial.
0: É, o oficial é... O, ofici... <risos> o oficial é o oficial, né?
1: É, o oficial é esse é oficial corrupto. Suruba do Dória... Bolsonaro... Cara, isso mano, eu
0: não tô né? acreditando que você postou bagulho no X-Vídeo até agora, mano.
1: Você
0: <risos> <risos> viu isso daí, quando você entrou no x vídeos lá? Foi se entreter? Você viu? Não. não. Caramba, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma pesquisada depois. Porque tem esse lance também do, do, da questão do, de postar no X-Vídeos. É, acho que o Castanhara já... Não, o Castanhara não fez isso. Teve um vídeo do, do Nostalgia que caiu por direitos autorais, aí... O pessoal baixou e postou no x vídeos <risos> pra, pra não ter esse lance de. É, é. de encher o, o saco, assim, o YouTube, né? Mas é de... enche o saco por conta de direito, né? Não tem muito que, pra onde Sim. correr. Você pode postar, mas aí vai ter lá as, as regrinhas lá pra, te, pra cortar seu conteúdo, né?
1: E também, cara, tem muita gente que é contra a pornografia. Tem uma campanha agora de feministas e tal que eu super apoio. Mas é, é, que, é que também é uma coisa, é, depende do que você está levando né, para o conteúdo. né se, se tem gente viciada em pornô lá uhum. e vai para para ver um vídeo meu, pô, eu não estou trazendo pornô. Então é a chance do cara se curar desse vício através de um, de um vídeo da Soruba do Dó.
0: É, às vezes a galera até entra e comenta, né? Teve gente comentando
1: nesse vídeo? Putz, faz tempo que eu não entro, mas... Mas na época, sim. Mas teve bastante view, porque teve um vídeo que está no meu canal... Que é o vídeo de destaque, que sou eu na Unesp apresentando um trabalho, um artigo científico sobre o funk Oxanaína do MC Lan. Uhum. Que foi um vídeo que viralizou, foi quando eu comecei a ter hater pra cacete. Enfim. E daí eu coloquei esse vídeo no X Vídeos. E lá foi o vídeo mais visto. Eu falei, ó, oh, que interessante.
0: Vou só postar no X-Vídeo agora. É, Artigos
1: acadêmicos no x
0: Puta, pior que é verdade, né, mano? É. Vou fazer as lives no X-Vídeo aí também, mano. Só que vai ser o podcast aqui, véio. vai ser tipo o um podcast clandestino aí das redes sociais. Véio.
1: Nossa, cara, sabe aquele, aquele sinalzinho azul que você tem no Twitter, no... De verificado? É perfil... é, perfil verificado. Eu tenho isso no X-Vídeo, cara. <risos> é, <Não. risos> Mas, tipo, verificou do nada ou fizeram uma... Não, porque no X-Video é assim, basta você fazer um vídeo falando, ó, oh, sou eu mesmo, aí você mostra seu corpo, assim, eu falei. Aí eu fiz um vídeo, postei lá, tem um vídeo de verificação, aí você faz um vídeo de verificação, a sua conta tem um, um, um perfil verificado. Um certinho. É.
0: Mas, pô, você mostrou seu corpo, você tirou uma foto só.
1: Não, eu fiz um vídeo, assim, um vídeo de roupa, falei, ó, oh, pessoal, ah, esse aqui é pra provar que eu sou eu mesmo, aí eu levantei, fiquei de pé, mostrei. É.
0: Caraca, mano. E dá pra monetizar e ganhar dinheiro também no Xvideos, né?
1: Provavelmente. Mas acho que eu preciso entrar na conta aí. Será que eu tenho alguns bitcoins pra receber? Porra, mano. É, Naquela já Naquela época você tá rico
0: agora, velho. Naquela <risos> época ela tá mais baixa, agora tá mais caro, Ixi.
1: Nossa, é verdade. É. era.
0: O que, que você ia falar agora? Eu te cortei, né? Não, não, te...
1: não. Agora eu fiquei pensando. Vou, vou ver se, se tem alguma grana pra receber do Xvideos.
0: Provavelmente. Provavelmente. Você recebeu até e-mail, Recebeu?
1: Eu acho que o e-mail foi por causa do vídeo do Nando Moura. Não sei se foi por causa do Xvideos, não.
0: Não, mas peraí. O do Nando Moura também foi no...
1: Não, o vídeo do Nando Moura... O vídeo que ele fez reagindo ao meu vídeo. Porque depois que ele fez esse vídeo reagindo ao meu vídeo... Apareceu muito... Muito... Muita mensagem, muita coisa, assim.
0: Mas mensagem de terceiros, não era da plataforma. A galera falando, ah, tipo, comentando, assim. É, te mandando é, mensagem. É. E,
1: inclusive esse e-mail que eu mostrei pra você esse e-mail invasivo de alguém me convidando pra fazer uma suruba gay, é, não tem nenhum, nenhum problema você conv me convidar, pra, mas do modo que foi, o cara me manda um e-mail, aí mostra umas fotos pornográficas, assim, que você fala, cara, mesmo se, mesmo se fosse alguém atraente, é um treco muito invasivo. É, você eu concordo um, plenamente. É, foda, é foda.
0: Aí você postou o vídeo do, do, do funk e te mandaram esse, esse reply, essa resposta, esse e-mail invasivo, né?
1: É, é foi, foi quando saiu a reportagem do Brasil de fato, que o Nando Moura reagiu, aí eu recebi muita mensagem eu recebi esse e-mail invasivo, com, me convidando para uma, uma suruba.
0: Mas peraí, peraí, peraí. Quando teve essa treta aí com o Nando Moura, eu pensei que era recente. Foi, quando, foi do funk do Dora a, a treta ou não?
1: Não, foi agora. Foi agora? Foi, é, foi agora. Esse e-mail que eu mostrei foi de agora.
0: Ah, foi de agora, é, mano. É, foi de agora. Eu pensei que foi na época lá que você tinha feito funk.
1: Não, não, não. Eita, porra. É, mas do nada, mano. É, do nada, é. Caralho, mano. Pô, Ô, é pesado isso daí, velho. É, é triste, né? Mas eu tô é. acostumado. né? Não... É engraçado que tem um negócio na academia que chama netnografia. Que é meio que um trocadilho com etnografia. Etnografia é um trabalho de campo. Você vai numa, numa comunidade... Indígena, você vai na favela, você faz um trabalho de campo acadêmico. E a netnografia é esse trabalho de campo de ver como as pessoas pensam na internet. Então, quando eu recebo esses comentários, eu uso como evidência científica. Olha Perfeita. o preconceito, olha o preconceito. Isso aqui está relatado. Olha o racismo, olha o machismo, olha... Mano, é... é tudo, tudo, tudo. Homofobia, tudo. tudo. É, tudo. Tudo. internet
0: é foda né, tem muita internet coisa, é isso que, está aqui, que te mandaram é tipo, só a ponta do iceberg eu acho
1: que... cara, tem um negócio pra contar, eu não sei o que, é que aconteceu, depois da repercussão do Brasil de fato que o Nando Moura reagiu, o meu Instagram, nas mensagens no DM, tá cheio de perfil fake com foto de atrizes pornô, que elas me mandam mensagem marcando outros perfis eu acho que alguém faz isso de propósito, como uma espécie de trote, né? Ah, vou em, vou bombardear esse cara de, 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 disso. De link, sei lá. É, sem contar que tem um seguidor que todo dia ele me manda Zé Droguinha Boiola. Aí ele entra, reage um Zé Droguinha Boiola. Aí ele vai no outro no outro dia, no outro histórico, Zé Droguinha Boiola. Eu não me incomodo, não. Eu acho que é uma evidência científica, né? Do, de como o ódio ao funk, ele é suspeito. Porque para que, que você vai gastar energia... Da sua vida, porque que você vai gastar o seu tempo pra uma coisa que supostamente você odeia? Quando eu não gosto de uma coisa. Foda-se, mano. Eu deixo passar. Eu nunca dei dislike num vídeo. Nunca, Também Porque não. eu nem me interesso. não gosto, não vejo. É. Agora. É. Porra, mano. Eu não tô acharada, velho. <risos> você não gosta do bagulho, vai embora, mano. É estranho, né?
0: Porque aí é que é foda. Porque quando é. você não gosta de uma coisa, o hater, né? Ele acaba te dando te dando, dando repercussão pra aquilo que você tá fazendo, sabe? Uhum. E pra ele vai ser ruim do mesmo jeito, mano. Sim, total. E, é. e, mano, porra, todo dia o cara te manda mensagem, assim? Todo
1: dia, todo dia.
0: Mas é um robô, então, não é possível. Ou será que é voluntariamente o cara vai lá, acorda, toma seu café, abre o Instagram <risos> e pumba, fica mandando é hora pra da você. Tarde, hora de é, horas. ele mete um alarme duas horas da tarde, <risos> mano, vou mandar minha mensagem pro Thiago, que é um ritual agora. Porra, mano.
1: É. Não, é, pode ser, pode Caralho, ser. Caralho, velho. É, é, louco isso, né? Loucura, mano.
0: É. E, e é da hora que você lida bem com isso, né, mano? Porque o que você falou agora... Nossa, porra, eu... A gente faz esse podcast aqui, eu já pensei... Mano, imagina a gente ter uns haters aí, louco, que fazem uhum. umas paradas dessa. E é um estudo científico, mano. Total. É isso, velho. É, é um puta de um estudo, pra saber como que as pessoas lidam com essa... Com a internet,
1: mano. Uhum. Porque é muito fácil você estar tá em casa protegido... É muito fácil você manifestar o seu racismo, o seu classismo, o seu machismo. É muito fácil, né? As pessoas, as pessoas me mandam, me mandam tomar no cu direto. Agora na rua eu nunca sofri nada.
0: Porque Ninguém também gente parou te reconheceu e ó, é. mesmo que já, provavelmente alguém te reconheceu. Inclusive quando eu postei, a gente postou no nas redes sociais que você vinha, teve dois amigos meus. É, amigos nossos, né, na verdade. Um, inclusive, mora com ele e falou, mano, eu conheço esse cara aí, velho, lá da, da Unesp. Já estudou comigo. já... Eu acho que não estudou com você, mas eu não lembro muito bem o que ele falou, mas já te viu lá já. Uhum. Ele é da hora, mano. Pô, da hora falar com ele, tá fovando. Por... Bacana, mano.
1: Pô, que legal. E, bom. mano,
0: obrigado que você tá aqui. O assunto tá muito bom, mano. Porque a gente tá esclarecendo umas coisas assim que eu nunca tinha pensado, assim. Tipo, essa questão de, 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 de ser algo a ser estudado, esses haters, né? uhum. É um, mano, até uma tese de. de, é. de, 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 de... De mestrado, doutorado. O que são essas pessoas que,
1: é, não, é, é, que é... vivem
0: atrás das grades? ali, Tipo, um cachorro atrás das grades. né? fica latindo, latindo, latindo. Você abre a porta e... É interessante. Peida.
1: Cara, você lembra aquele caso do, de... Você tinha um rapaz gay que estava andando na Avenida Paulista. Aí veio um outro, tacou uma lâmpada nele. E é um negócio, assim, que você pensa... Pô... Que homofobia é essa que te faz pegar uma lâmpada, gastar sua energia cometendo violência com alguém? É muita vontade de ir para uma suruba gay e não conseguir. Você acha Isso que é, é algo enrustido assim, é mano? É total, total. Isso porque é estranho. O, o que nos incomoda diz muito sobre a gente. Quando eu, quando eu fico incomodado com alguma coisa, eu percebo que é porque tocou em algum ponto meu. Agora, né? Muita gente não quer. Não quer ver isso e tudo bem. Porra, eu entrei no
0: paradoxo agora, mano. Se o hater te incomoda, você fica incomodado com o hater?
1: É porque você tem algum. ele pegou em algum ponto. Porque eu percebo, eu recebo muitas críticas e nenhuma me toca. Mas quando alguém fala alguma coisa. Raramente isso acontece. Quando alguém fala, oh, Tiago, você se equivocou aqui, tem alguma coisa. Aí isso me toca. Aí eu penso e falo, puxa, é verdade. De talvez... acordo
0: com um tal estudo aí. É... Tá ligado. Ou até na
1: escrita mesmo, você fala, oh, você foi incoerente nesse ponto. Eu falo, ó, oh, beleza, isso me toca, uhum. porque realmente tem um ponto. Agora, quando eu vou tomar no curso, ser um maconheiro, eu vou fazer o quê? Eu vou convencer a pessoa de que eu não fumo maconha, eu não tenho nada o que fazer. Mas por que, que o
0: pessoal tipo, criou esse estereótipo que você é o um maconheiro,
1: mano? Cara, eu não sei. Eu acho que eu deveria fumar maconha, inclusive. Você não fuma maconha? Eu não fumo maconha, eu, eu nunca gostei. E eu acho que eu deveria fumar porque dizem que maconha... Eu fumo cigarro. Maconha é mais saudável que cigarro, né? É. Não dizem isso? Sim, 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 sim.
0: Cientificamente, eu acho que é comprovado sim. Não tenho certeza, mas... Tudo indica que, mano, se você fumar 10 matos de cigarro de uma vez e fumar 10 eu acho que você vai morrer fumando uma nicotina, né?
1: É, não, eu sou a prova, eu sou a prova de que drogas li... assim, eu gosto de cigarro e pinga. Isso não, isso não é legal e é lícito, não faz bem pra saúde e é lícito. Pô, pra caralho, mano. Agora, se, sei lá, eu, se eu fumasse maconha eu falaria abertamente também, é, mas se eu falo, eu fumo maconha e já tem todo um estigma, né? Já tem todo um... É, de, de, é, vagabundo, de
0: vagabundo. vagabundo, é. Você não trabalha, você vai começar a usar cocaína e vai migrar pra, pra pedra e fica muito louco e roubar todo mundo e... <risos> É, vai começar a vender tudo de casa, mano.
1: Como diria sabotagem, né? Furtou vídeo cassete.
0: É, é. É. é, o sabotagem, mano. Ele conta a história do, do, do que acontece mesmo na favela e é outra visão, a visão dele. Uhum. E mano, a, a gente volta naquele ponto. Às vezes a pessoa vê de fora achando que é uma coisa, mas às vezes é totalmente diferente, mano. Total. Caralho, mano, porque às vezes tem tendência mesmo, do cara usar maconha, depois ir pra cocaína. Pô, acontece, mano. Sim, mas não total. é todo mundo que faz isso, velho. Não é todo mundo que faz não isso. Não é todo mundo que faz isso. Sim. Porra, Bob Marley usava cocaína? O cara só usava maconha só, mano. Tem gente que, velho... Quer dizer, eu não sei uhum. até certo ponto. Uhum. Posso estar falando besteira. Uhum. Mas... Você vê aí... Até, mano, o, o, no flow lá, o Monark, ele só usa maconha, velho.
1: É louco isso. Ah, dizem que é mais saudável, né? Não sei. Acho que... É, é, cigarro, é... Não, cigarro é foda. O cigarro viu? é embaçado demais, é mano. Cigarro
0: mata, velho.
1: Porra. É... Minha
0: mãe tá assistindo. Minha né? mãe, para de fumar aí, mano. O bagulho é foda mesmo, né, velho. É... é foda, minha mãe. Meu irmão voltou a fumar. E, mano, o foda do cigarro é o vício, mano. É, é o maneirismo de você pegar o cigarrinho, total, total, total. tá ligado? Acender... Olha lá, ó. É... <risos> Pegar o cigarrinho, botar no dedinho ali, pô, botar na boca, é, todo aquele ritual. É o que o seu é orgânico, né? Você bola o tabaco orgânico. É, é um pouco menos pior. É um pouco menos pior. É. Mas esses de, 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 de massa e de boxe, mano, nossa, eu acho que é, é uma química pura esse bagulho é química aí, é. mano. Pura, é. Nicotina é. ali, mano, dá, mano, meia hora, você, puta, mano, preciso fumar. Não, depois de almoçar, puta, preciso fumar. É. Dá uma é. cagada, é. nossa, preciso fumar, <risos> velho. Toma um cafezinho, fudeu, é. Tretou com, com o chefe, tretou com o com, com seu parceiro, parceira. Nossa, preciso fumar. É, é, é mano, é um vício, velho. E mata, mas,
1: mano. Mas eu não sou viciado. Eu fumo tem mais ou menos uns 10 anos e não sou viciado. Eu só fumo quando eu quero. <risos> eu fumo há 10 anos e não sou viciado. <risos> não, mas tem uma coisa séria. Eu consigo é, passar uns dias sem fumar cigarro. Cara, minha mãe... Porra, cara, se você ver minha mãe, minha mãe fuma. Ela fuma um maço inteiro, assim. Ela pega o maço, põe nos dedos, acende já acende outro maço. Um em cima do outro já. É, minha mãe é. É porque ela fuma desde os 13 anos. É, é foda. Aí é foda. Quando
0: começa novo. É. Eu comecei a beber muito novo também, cara. Inclusive, tem história com um amigo meu aí que ele sofreu como alcoólico. Caralho. Aí tinha uns 14, 15 anos de idade. 12 13, o que? Não, 13 não, 14 e 15. quando ele tinha 15, a gente tinha 13. Então por aí. Rolou. 13 e 14, a gente juntou a molecadinha, um amigo mais velho. Ah, vamos beber! Pau! comprou Meteu uma velha barreira, uma sprite, mano. Fez a mistura é binha, mano. E vai, 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 vai. Almoçou na escola, aquele chiquinitos. Ruiz e feijão e farinha, mano. Tipo, salada. Aí teve um brother que Caramba. comeu menos assim, mano. Puta mano, que barulho mandava, barulho. Véio, mandava, 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 mandava. A tarde inteira aí. Saiu da escola de manhã, a gente tava de manhã, à tarde, vamos beber. Pá, 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 mano. Dava, mano, 8 horas da noite ele tava em coma alcoólico no hospital, velho.
1: É mó perigo, mano. É perigo demais. Bebida é foda, velho. Principalmente molecada, né? Que não conhece os limites, né? A gente que tá é. mais velho, você sabe, opa, já deu ruim em tal ocasião. Aí você sabe segurar a onda. Agora, molecada.
0: Começa a beber, né?
1: É, e álcool. Álcool talvez seja pior. Já, eu me lembro de já ter lido uns estudos há muito tempo que álcool é a pior droga, né? É pior até do que. Pelo estudo que eu li, faz bastante tempo isso. Mas era pior do que maconha e cocaína, por exemplo. Caraca, mano. É álcool é um negócio pior que, co é, que cocaína? É, deixa eu brindar aqui. <risos>
0: falando mal do álcool aqui, deixa eu dar uma.
1: É, não, aqui é Guaraná. Guaraná. É, é verdade,
0: Guaraná. É, é dor. É tudo sem álcool aqui, viu, gente? É tudo, tudo lícito. Que nós a tava falando. Tudo lícito, é, tá bonitinho.
1: É... Não, eu gosto. Assim, porque eu também tenho uma coisa. Eu fumo e bebo. Mas eu acho que o. Cara, você já percebeu que as pessoas que cometem os crimes mais hediondos são aquelas pessoas que nunca beberam e nunca fumaram? Pode crer. É um negócio estranho. Eu tenho até medo de quem não bebe e quem não fuma, cara. Na boa. Dá um. Falei, eita, esse aí é psicopata. Você bebe, você fuma. Eu bebo, bebo. Ah, não. Então, então tá bom. Tá, eu tô... bebo e fumo também. Então eu tô seguro, então eu tô seguro.
0: Não, relaxa. É porque eu não vou te matar aqui, não. Fica tranquilo. <risos> É, eu boto uma fé nisso. Tem, tem alguns estudos que falam que normalmente psicopatas, assim, eles são totalmente abstêmios, né? É... Não bebe, não fuma nada e fica tranquilo. Sei lá, né, mano? Às eu vezes... tenho meus medos, cara. É verdade. Mas a questão da bebida é tá muito é muito cultural também, né? Não sei, não sei explicar. Aí tem tá mais uma coisa pra você estudar aí, mano. A questão do, 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 <risos> dos psicopatas e. Assim, esses muito loucos que não, não usam nada. São os muito loucos que não usam nada. É. É Isso foda. É... Eu já ouvi falar muito disso, já, inclusive.
1: Ah, eu tenho medo, mano. Eu é, tenho
0: mano. Medo. Tem, tem alguns ditados aí populares sobre bebida, né? é se a ent... pessoa não bebe, é... não sei o quê.
1: Ou então, assim, porque todo mundo tem alguma válvula de escape. Ou então, se o cara não bebe, mas ele não é um psicopata, <risos> vai, alguma, alguma perversão ele vai ter. E eu fico até com medo de imaginar. Eita. É. Eita. Aliás, estou falando em perversão. Lembra aquela dupla... Aquela dupla... Tô, tô até... Dupla. Aquela dupla Rio Negro e Solimões? Sim. Cara, uma vez eu vi uma entrevista com o Solimões. Falou que durante dois anos teve um caso com uma égua. É sério. Uma égua chamada Espadinha. Eu vi essa entrevista na internet e falei... Meu Deus.
0: Caralho, mano. Não, é pesado dele, né, velho?
1: Depois você procura. acho que É, é, é o tem o Rio Negro, eu não sei se é o Rio Negro dos Solimões, um deles lá falou, e falou abertamente, falou, olha que interessante, tem, tem essa cultura caipira, né, de, de, de fazer sexo com animais, Animal, filho, de... é muito louco, o né. Interior. É. Mas quando alguém fala que não bebe e não fuma, já imagina as piores coisas. Já né? vai embora, já do rolê.
0: <risos> é, mano, eu sinceramente também acho que, que, que vou nessa ideia também, cara. Se a pessoa não, não tem alguma coisinha pra, sabe, dar uma relaxada, uhum. porque eu adoro beber, Álcool assim eu curto pra caralho, mano.
1: Então, mas eu ia te perguntar isso, cerveja pra pedra no rim não é melhor que água?
0: Então, é melhor, mano. Só que eu tô com essa pedra entalada faz uma cota, e eu tô evitando álcool porque vai saber dar um treco aí no rim e eu já tô só com água no organismo.
1: Ah, saquei. Mas eu
0: posso beber uma cerveja, uma latinha, duas. Não, mas aqui é Guaraná. É, posso tomar um Guaraná, <risos> uma, duas latinhas, mas o foda é se eu exagero, aí eu fico mais ah, assim, entendi, né? Entendi, tipo, entendi. destilado. Se você metesse uma pinga aqui na mesa, eu já, mano, puta, não vai dar não, velho. Não vou beber não.
1: Entendi. Aí
0: ia ser osso. Entendi. Mas uma cerveja assim, acho que tranquilo, assim, uma lata, duas. Tá. Mas eu tô evitando, assim, só porque eu tô, eu tô quietinho agora. Depois não que essa pedra espelir, mano, nós vai no baile.
1: Aí. Simbora. Vai tá
0: vacinado, nós vai no baile, bebe todas e curte lá a festa. Pô,
1: oh, que beijo. De... Nem me fala isso que já tá meio <risos> pior aqui.
0: Da hora, velho. Porra, mano, e voltando no assunto do funk agora sobre baile e tudo mais, eu queria te falar sobre os haters mesmo. Você teve essa treta com o Nando Moura, você teve essa treta também com o Vinheteiro, velho. Como é que foi. Como é que, vamos, vamos por parte, né? Como é que foi exatamente essa treta com, com o Nando Moura?
1: Saí, eu fiz um, um. Eu sempre faço textos no meu Instagram refletindo sobre funk. É, textos assim, né? É legal o Instagram porque tem um limite de caracteres, aí eu consigo fazer um texto curto e uma, umas postagens lá com frases curtas. E aí eu fiz uma postagem bumbum tantã é mais complexo que bar, né? Aproveitando que eu conheci o Fioti, que eu acompanhei, que um outro colega, um outro amigo, o Rafael Hermes, fez mestrado na USP pesquisando a música lo-fi e ele fez a partitura do bumbum tantã. Podão, e, deu, né? e deu um trabalho do cão fazer a partitura Porque tem muitos timbres ali E eu fiz um post falando assim Olha, Bumbum Tantan é mais complexo que bar E isso já mexeu com todo mundo Isso mexe com os ânimos, uma coisa que eu vi na faculdade Se você criticar Beethoven ou Bar E basta você ler um livro de música clássica Que você vai ver que os compositores não eram deuses Eram seres humanos né Principalmente Mozart, que era um putanheiro Ele tem uma música muito que eu gosto muito Que fala Lamba meu cu mas, ainda assim, a música clássica tem um, um capital, né? Enfim, aí eu questionei, falei que Bumbum Tantan tá é mais complexo que bar. Eu acho que, é, para questionar também essa ideia de que música boa é música complexa. Música boa não é música complexa. Aliás, a complexidade talvez só faça a música ser menos ouvida. Isso é um dado de realidade, né? Mas, no caso, e daí, é, fui chamado para uma reportagem no Brasil de fato. A reportagem foi saiu em texto e em vídeo. De uma entrevista. E aí o Nando Moura aproveitou o vídeo para... Assim, aproveita que eu estava eu num bate-papo com um jornalista, eu troquei algumas palavras, né? É... E aí ele aproveitou... Ah, esse cara é da USP, ele é comunista, ele é... só pelo fato de eu estar na USP, eu sou comunista maconheiro. E aí ele aproveitou para xingar, para falar olha como as universidades de música são uma porcaria. E aí muita gente veio no meu Instagram e tal, me encheu o saco. Eu achei ótima a repercussão até. E convidei, fiz um convite para ele para o debate público. Vamos fazer um debate sobre música. Ele não aceitou.
0: Mas ele, você perguntou diretamente para ele, ele perguntei, não. Perguntei,
1: perguntei diretamente, ele não respondeu. Ele respondeu num comentário. Falou é, o quê? Ele falou assim: Ah, você precisa explicar tal coisa, senão eu não vou dar palco para analfabeto musical. Alguém que acha que analfabetismo é ofensa é muito complicado. O analfabetismo é uma condição social de muita gente no nosso país. Inclusive a minha avó materna não sabe ler até hoje. Então você acha que é analfabeto? sem contar que... Né, eu estou fazendo um vídeo de resposta a ele, acho que o vídeo deve sair amanhã. Sobre ele reagiu ao meu vídeo, eu reagir a reação dele ao meu vídeo. É um uhum. inception, né? E aí, lá no vídeo, você pode ver que o conhecimento dele musical é muito superficial. É muito superficial, porque a educação no Brasil já é um privilégio da porra. Eu, tra eu dou aula como professor de piano, assim, trabalho com muita gente da classe média, muita gente privilegiada, e assim a educação musical é um privilégio e dentro dos privilegiados ainda tem muito preconceito uma parte dos meus haters são colegas de faculdade professores de música Caralho. é muito louco é Pe muito
0: louco eu pensei que, uh, que nem teve essa postagem aí que você fez Eu pensei que muitos dos que acompanham no, o Nando Moura uhum. e, e gostam do, do, do conteúdo dele foram encher o seu saco nossa uhum. encher o saco de, digo te de, de tio. De criticar. Uhum. Porque eu vi muito isso, o pessoal falando desse, nesse lance mesmo. Ah, você é um maconheiro, é, você é um bosta. E, e c... aí
1: não, não tem argumento, né? Não tem, ah, você tá errado nesse.. Não tem isso. É assim, vamos zombar da cara desse maconheiro que estuda na USP, vamos desmerecer a USP. É um negócio doido, cara. Mas por que será que eles desmerecem tanto assim
0: essa.. Oh, yeah. A educação pública mesmo né? de, de faculdades uhum.
1: é difícil acho que tem um medo é... acho, que, acho que talvez até um querendo ou não a USP é um lugar assim de, de um certo privilégio né e acho que todo mundo que está lá é privilegiado em algum ponto que mesmo se não for um privilégio econômico, o privilégio de poder estudar, de poder ler, de poder passar no vestibular, o vestibular da, da Fulvestre é um vestibular bem escroto, assim, né? Que ainda exige um conhecimento muito específico. Eu é, Acho que existe, pode existir essa, esse lado, né? Esse ressentimento com essa grife USP, mas existe um, uma questão política, né? De você querer atacar todo mundo que, que defende certos direitos que são básicos, né? É, o que o que faz a gente repensar alguma coisa O que sai do senso comum De achar que funk é um lixo Isso é um senso comum É, e eu vi também na
0: O pessoal critico, é, que criticou o... o ensino público mesmo, né O pessoal fala Pega mais uma ali, mano. Tem, tem, tem mais, mais como de... Não, mão? não, só para saber só eu de não, tem não tem mais uma do cantinho aí? Ah, mas eu não tenho problema com <risos> <risos> oh, O cara é é, ele chama na pinga, então, mano. Pinga não, quente, não, nem a não, cachaça quente.
1: Vou até tomar essa aqui que você falou, porque eu não tenho problema com bebida.
0: Então, então vai. Então bora. Vou pegar aqui a sua.
1: Oh, muito obrigado. Mas o que eu tava falando
0: era do... Como é que é, mano? Até me perdi aqui. Do, do Nando
1: Moura, dos do Zé? Não, não sim, do, mas do Ode ao USP...
0: Do, do ódio ao USP... Ah, lembrei, o cara falou, não, porque a gente paga a faculdade pra você, mano.
1: Mas, pô, você também paga,
0: caralho, você não paga imposto?
1: Pago, então, é. Uhum.
0: Então, pronto, velho.
1: Não, e é muito louco que, que, assim, eu tava completamente envolvido com a música clássica e o um, primeiro vídeo que tem no meu canal é um vídeo de, falando sobre a música clássica, que eu... Há muito tempo atrás, eu publiquei um livro de análise musical, um livro técnico, desses que se você abrir, você não entende nada. Inclusive, lá na palestra de lançamento, ninguém entendeu nada. Quer dizer, as pessoas na faculdade de música pesquisam esses temas, que ninguém entende nada. E quando eu falo de um tema como funk, que é um tema que tem muito interesse social, que é um tema muito, muito importante, assim, é, um tema que é uma música que realmente faz parte da vida das pessoas as pessoas se sentem autorizadas a, a desmerecer. Se eu estivesse falando de Beethoven, mesmo que fosse um trabalho que não, não é um trabalho ruim, ninguém ia criticar. Uhum. É muito louco. É muito louco. Porque as pessoas partem do princípio de que Beethoven é melhor do que o MC não sei quem. É por isso que eu fiz esse texto e o texto repercutiu.
0: Ou acaba não aceitando que o... o...
1: Bumbum Tantã é mais complexo que Bá. Uhum. Primeiro é assim, que uma música não precisa ser complexa. Mas é complexo porque o funk é uma música eletrônica dançante, feita em computador. E por toda essa tecnologia, você consegue um resultado sonoro com muita facilidade. Você bota um plugin, você já faz coisas ali com som, que se um cara fosse fazer manualmente, instrumentalmente, cara, você teria ou que se matar ou contratar uma orquestra para conseguir aquele efeito e é mais complexo nesse sentido de ter camada de timbre, de talvez para você reproduzir aquilo instrumentalmente você precisaria ter uma certa orquestra com um monte de som tocando e aí você diz uma coisa dessa que é básica e o pessoal fica, oh meu Deus ele está dizendo que bum tam tam porque, fã... porque já partem do princípio que funk é um lixo e já partem do princípio que eu sou um maconheiro da USP
0: uhum. criou todos esses paradigmas é, né? é muito louco Caralho,
1: mano. é triste né cara e é. com, com o vinheteiro foi a mesma coisa ou não? Não, com o vinheteiro, eu fiz um vídeo, é... ele lançou um vídeo porque o funk é ruim. E eu não tenho paciência para ver coisa que eu não gosto, assim. É... Vai parecer meio arrogante o que eu vou falar. Não é arrogante, mas assim, eu, eu trabalho demais, então eu, eu trabalho porque, assim, professor, professor se fode nesse país, você tem que trabalhar demais para ter o básico. Então eu trabalho demais... Sei lá, ou eu tô estudando, ou tô lendo alguma coisa, ou tô trabalhando que nem um filho da puta. Então eu não tenho tempo pra ver vídeo do vinheteiro falando mal de funk. Mas aí muita gente mandou, Thiago, veja esse vídeo, veja esse vídeo, ele fala mal de funk. Aí eu falei, eu vou fazer um react desse vídeo. Que nem que você fez com o Dano
0: Moro, mais ou menos. É, não, não foi um react. É, no,
1: é, não foi um react, foi uma resposta ao Sim. vídeo. E aí nesse vídeo eu falei, eu vou escangalhar, eu vou usar a linguagem que essa galera, que esses youtubers de, de, de direita conservadores usam, que é, eles sempre fazem vídeos... Xingando alguém, desmerecendo. Eu fiz a mesma coisa. Eu, inclusive, eu tava tomando conhaque, cara. Inclusive, eu, ó, eu gravei esse vídeo num take só. E daí eu falei, não ficou bom. Aí eu vou gravar, eu gravei uns três takes e cada. ou uns cinco takes. E cada. E cada take eu dava gole no conhaque. <risos> e aí, cara, eu já tava. Eita, nossa senhora! É, beleza, e aí só que eu quis fazer um vídeo funk Um vídeo em que você tá ali no Dionisíaco bebendo você tá... Mas ao mesmo tempo eu tava citando estudos científicos
0: Você tava usando argumentos de acordo com, a, com é, suas pesquisas também
1: Tava xingando, tava, tava E é curioso porque assim, a galera fica puta com esse vídeo, mas Quando eu tô lá na faculdade apresentando um trabalho, ninguém fala nada Agora, quando eu estou xingando, as pessoas vêm. Então, isso mostra que o que as pessoas querem ver é xingamento, é sensacionalismo, polêmica. É. E aquele vídeo foi um espelho. É o vídeo mais visto no meu canal. Aquele vídeo é um espelho da sociedade. Quando eu estou na faculdade com argumentos. Lá eu estou com argumentos também. Mas quando eu não estou xingando, quando eu não estou é, fazendo a, bebendo, as pessoas não vêm. Agora, quando eu estou lá xingando mas ainda assim aproveitei a ocasião para citar estudo, citar artigo e foi inclusive o vinteiro estudou na Unesp. Eu fiz, eu estudei é, composição musical na Unesp que fica na Barra Funda e ele estudou lá também. Graduação? Graduação. Só que ele não terminou. E toda, olha, olha que irônico, né? Não é querendo dar carteirada, mas olha que irônico isso. Eu recebo muitos comentários. Um fanqueiro criticando o um músico formado. Ele não se formou em música, mas só pelo fato dele defender a música clássica, ele já é o formado, ele já tem essa autoridade, né?
0: Caralho, que plot twist da porra, hein, mano? É. Nossa. Fazendo é. um é É. Aquilo lá que você falou, mano, no começo do papo, mesmo, é o, o, o meia-mensagem, mano, do McLuhan, velho. O meia-mensagem. É a mensagem, é. mano. É. O cara... O, não criticando o meu inteiro, mas ele senta lá no piano com a roupa de, de smoke interno uhum. o cara já
1: me fala, mano, esse cara aí é foda da música.
0: É. Ele manja muito.
1: E tem, tem uma coisa, a gente estuda na universidade uma coisa chamada análise do, do discurso. E quando você estuda análise do discurso, existe uma coisa no discurso que é autoridade. Então se você se veste, sei lá, com, com terno e gravata, com essa aparência aristocrática, você já tem autoridade isso é escroto porque você não está falando de argumentos, do próprio argumento. Você está falando autor, de como o cara se veste. Eu recebi um comentário que eu até fiquei feliz com esse comentário. O cara falou assim, você parece o dono de uma boca de fumo. Eu falei, obrigado. <risos> as é, ideias, Então, as pessoas não me respeitam por isso, pela maneira porque assim, né? Eu pinto cabelo, é... sei lá. É tipo... Você cuida da barba, do bigode. É, tem a barba, tem a barba, é... Seu bigode um tá pra cima e um tá pra baixo. É, você vê? Nossa, Nossa mano. Pô. É eu, eu reparei agora. Agora que eu. É que a máscara, né? Eu, eu fiz aqui só que na hora de colocar a máscara.
0: É máscara o nome?
1: Não, na hora de colocar a máscara.
0: Ah. Não, é porque eu vou explicar porque eu enganei. <risos> Eu já trabalhei no e-commerce de, de cosmético, tá ligado? Ah,
1: e tem máscara.
0: E tem é. máscara de cílio. Mas eu pensei que era a, a, aqui que você passou na bigode é uma cera ou um gel.
1: Não, eu passei laque, cara.
0: Laque mesmo?
1: Nossa, é. você meteu o, o aerosol na, na bigode? É, eu passo aqui no dedo o laque. Ah, e lógico, eu colo, é, enrola. É. É. Cara, eu, ó, meu cabelo eu passo laque, aí depois eu comecei a deixar crescer, passei laque aqui também. O laque é bom porque ele molda tudo, ele molda até o caráter. <risos> é.
0: Você acha que mudou seu caráter quando você começou a passar lá aqui? Endureceu, diria. É, endureceu? É, endureceu. <risos> você vem com esses papos do X-Video aí, já tá entendendo tudo aqui, velho. Caralho, mano. <risos> e, mano, é, eu trabalhava em cosmético, aí tem máscara de cílios também, é, os caralho. Né? Tipo, eu, aí que você falou de máscara, eu pensei justamente no, no, na questão do cosmético. Eu pensei é. que você passava máscara para bigodes, assim.
1: Ma oh, eu passo máscara no cabelo, uma máscara matizadora. O que, é que, que, que você fez no cabelo?
0: É platinado? É, eu platinei, Platinou.
1: descolori todo. Como é que você fez isso daí? Ah, é só passar água oxigenada até corroer o couro da cabeça, inclusive é... Coça, corrói, né? Corrói, corrói. Dói pra cacete, cara.
0: Mas é só água oxigenada ou você passa mais alguma coisa, uma tinta? Eu...
1: Não, depois da água oxigenada... Aí minha cabeleireira, a Jana ainda vai saber dizer, mas é... Vai descolorindo, descolorindo, aí chega uma hora que ela passa um matizador, que é pra deixar na cor branca.
0: Faz tempo que você fez?
1: Faz, ó, já tá tudo preto já na raiz. É. Mas é por isso também que as pessoas não dão autoridade, né? Tem essa ideia... Uma vez eu vi um estudo de Cambridge, que, assim, cientistas que têm uma aparência... Porque o que, o que é esperado de um cientista? Aquele cara careca, velho... Que de tem óculos. Que um, tem uma cara de que não toma banho, né? E aí, quando você foge desse estereótipo, quando você vê uma cientista... Ou um cientista que cuida da aparência, você fala, isso aí está errado. E eu recebo muitos comentários assim. Um cara comentou uma vez... Eu sabia que laca de laquê faz mal para o pensamento. É mesmo? É tóxico? Não, ele comentou isso no sentido preconceituoso. De alguém que passa Sim. um tempo, um ah, de nossa. tempo é, arrumando o cabelo, não, vai, não, não sabe mais nada sobre nada.
0: Ah, e fudeu, né, velho? Porque é que você tem um tom vaidoso. Você se arruma, você bota um colete. Essa camiseta aí também... Você... Deixa eu ver.
1: Palhaçinho. Camiseta de...
0: Ó, oh, chave de quebrada. É chave de quebrada? Chave de quebrada. O é. que que significa?
1: Não, é a marca dos caras a que A marca faz, dos caras? É, é um estilo de, de marca que você não encontra em lojas... Quer dizer, cara, é muito louco isso porque... Mano, a favela é um, é um lugar que tem outra cultura, é outro rolê, tá ligado? É outra norma, é outra visão de mundo. Inclusive é outra vestimenta, essas vestimentas, essas camisas de favela você não encontra em lojas Renner, tá ligado? Não,
0: não, impossível. É, eu, eu sou, eu faço parte do outro mundo da favela, completamente, eu nunca vi vendendo essas camisetas, sabe? Uhum. E eu acho mó da hora, mano. É da hora. Ó, mano, é um palhação ali ó, com palhação, um cap é... do, do, da grana, é... a bengala na mão.
1: Ó, mano, da hora. Parece e é, que...
0: e é, é bem feito, porque, mano, como é que faz pra...
1: Mano, porra, tem uma, uma rapaziada na, na, nas quebradas que ganha grana fazendo desenho, fazendo camiseta.
0: É? é. E tem até um, um... Ah, por exemplo, no baile as pessoas se vestem de uma maneira que é... Que vem mesmo desse, dessa cultura, né? Uhum. Boné, abatorta. Esse que eu tô pensando. Boné, abatorta, cabelinho na rega. Aquele Juliette clássico.
1: Juliette clássico, é. Copão é. na mão. Copão na mão. Polo. É. E o
0: pessoal acha brega, né, mano? Acho que é zoado, só que velho.
1: É muito louco. Não, mas é, é, acho que tem várias coisas. Você sabe que tem uma coisa muito da hora também quando eu tô na favela, que eu sempre falo isso. A gente acha que favela é lugar de pobreza. Mas, na real, quantas vezes eu já não tive em várias favelas e aí eu vejo uma casa melhor do que a casa que eu fui criado eu não fui criado propriamente eu não, eu não, a casa dos meus pais não é propriamente numa favela é afastado assim uma o que, o que se chamaria de subúrbio assim você não tá, tá no centro é, não quebrado, mas assim, não. É, é, não, não é, uma, é uma periferia no sentido de ir afastado do centro, com casa simples, você vê, não tem rico, não tem condomínio, não. É uma casa, e a minha casa é a pior da rua, tá ligado?
0: Uhum.
1: Minha casa tá caindo aos pedaços. E é, quantas vezes eu não estive na favela e não vi casas mais bem ajeitadas do que a minha, gente com roupa mais cara do que eu, que eu podia comprar, tênis de marca, tem... Na favela, a, a galera não curte muito tomar cerveja, só whisky, Jack Daniel. É, então, sabe, tem uma ideia de que favela é lugar de pobreza e os caras gostam de coisa cara. Quantas vezes eu não estive na favela e, e falei, caralho, o cara tá todo patrão, tenisão de mil conto é, Jack Daniels, eu falei, é, não, a favela não é um lugar de pobreza, a favela é um lugar de diversidade, como todo espaço humano.
0: Todo espaço humano, é. realmente. E diz tudo também, né, mano? Total, total. Qual foi a coisa que você mais é, ficou surpreendida, assim, quando você entrou na favela, assim, pra fazer alguns estudos?
1: É que eu também não, eu também não sou estrangeiro da favela, eu sempre, sempre frequentei. Sim, é... mas
0: assim, quando, é, é, não que me entenda mal, o tipo, uhum. que te surpreende né, nesse, na né, dicotomia, nesse contraste entre a favela e o. É, cara, me E eu, assim, que eu não. Velho, eu, já, eu já entrei na favela, já fui ver peça de teatro, inclusive, na favela. Olha que da hora, Uma que era muito louca, mano. Eu fui com, com o Andrei, que é um amigo nosso, inclusive. Uhum. Que era uma, uma adaptação do Cães de Aluguel, do Tarantino, só que oh. na favela, mano. A gente ia de van, entrava em Heliópolis. Entrava na favela mesmo. Entrava na favela. Aí, mano, o da hora é que o espetáculo né, é, acontecia numa casa. E, é, o espetáculo acontecia, tipo, na, na minha frente, assim. Você sentava em é, várias cadeiras. É, um do lado da outra, o espetáculo acontecia aqui na sua frente. Mas antes tinha, tipo, um pré-espetáculo. A van parava num bar. Você entrava no bar... Aí tinha os caras tomando cerveja, jogando sinuca, aí você, beleza, mano, a gente tá num bar, vamos fazer o quê? Vamos beber. Uhum. A gente pediu uma cerveja lá, começou a tomar e tal, aí, mano, os atores, eles já tão lá encenando, mano, eles começam a, começaram meio que tretar, assim, tá ligado? Chamar pra xinja, assim, ainda <risos> jogando assim, ah, sai me fundando sinuca e tal, não sei o que lá, aí depois eles te levam pra essa casa e os atores tão lá depois fazendo a treta. Aí, tipo, desenrola tipo um canjo de aluguel mesmo, Tarantino, é, só que da favela.
1: Olha que da hora.
0: Muito louco. Aí eu te perguntei o que te surpreendeu mais, porque eu, mano, eu sou, eu sou mano, um playboy, velho. Eu sempre estudei em escola particular, nunca passei necessidade na minha vida, graças ao meu, aos meus pais. E é muito legal ter essa visão desse mundo da favela, tá ligado? E, 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 que, e quebrar esses paradigmas de que, mano, ah... Porque o cara tá na favela, ele é vagabundo. Ah, porque o fã que veio da favela tá uma bosta. Mano, é, é, esse foi o cunho da minha pergunta. Eu quero saber o que te surpreende mais, né? o, que, o que causa esse contraste, assim, algo que você só vê lá, mano. Puta, mano, a favela tem isso que aqui no mundo do playboy, que nem eu, não tem.
1: Eu acho que tem um, uma questão que é, mano, o convívio... Eu acho que o convívio é tudo... As pessoas se cumprimentam o tempo todo. Você vê criança correndo na rua. É... Molecada
0: é... na laje empinhando é... pipa.
1: Eu acho que é uma união. Uma união que é também uma união por uma razão política. né? Se você Sim. é pobre nesse mundo, você você ficar sozinho, cheio das nove horas... É...
0: Só gira da hora, cheio das nove é... horas.
1: É antigona, né? É antigona. Tô tiozinho, tô tiozinho já.
0: Fica inventando, um cheio das nove horas, cheio é, de 9 horas
1: É, não tem esse negócio de, de cultura de condomínio Que ninguém se fala que você não conhece o seu vizinho Todo mundo se conhece, então é uma rede Agora, eu vou falar uma coisa que me surpreende muito Todo mundo fala que o funk é machista, né? Tudo que eu aprendi de feminismo Porque eu, eu, eu não tive aula de feminismo na escola Pela, pela minha geração Hoje meus alunos mais, mais jovens Sempre falam de feminismo, seja homem ou mulher e tudo que eu aprendi de feminismo foi no funk por causa do funk, com as minas do funk. Isso foi uma coisa que... Tipo, coisas básicas. As minas me ensinaram. Eu não sabia a diferença entre femismo e feminismo. Elas me, me explicaram. E eu falei, cara, tudo... Então, existe uma coisa que é a letra do funk existe uma coisa a prática do funk. Claro que tem estupro. Tem estupro. Mas até na casa do Neymar tem estupro até em ambientes privilegiados é, quer dizer, estupro no sentido do modelo de uma coisa escrota tem coisa errada? tem, mas assim a prática da favela é outra assim, não, as, muitas vezes o que está sendo cantado não vai ser feito até porque não pode ser feito tem gente cuidando para que aquilo não seja feito tem muitas escrotis que acontecem tem, mas essas escrotizes acontecem em todo lugar
0: você acha que então você disse que é de coisas que não podem ser feitas Pra mim, a música, cara, às vezes retrata uma, uma história, mano. Sim. Tipo que nem Led Zeppelin, velho. Os caras tão tá falando de, de Senhor dos Anéis, tá ligado?
1: É, é, é mesmo? É véio? verdade, mano.
0: Ah, é? Battle é. of Mordor. É, Battle é of Mordor. É. Ele é fãzácio do Led Zeppelin, mano. E mapa de música do Led Zeppelin é contando a história do do, do, do do Frodo, do Gandalf lá, do Aragorn.
1: Caralho, não sabia disso. É, mano.
0: Várias letras, velho. Acho que aquela Rainbow One... É, mano... É Senhor dos Anéis puro... E, e parte desse pressuposto aí... De que, mano... A música... Às vezes conta uma história que não é real o bagulho, velho... O funk tem muito disso, né, mano?
1: Tem, é, Às vezes, infelizmente, conta uma história que é real... Mas sim, o... sim...
0: É, é, posso me explicar? pode... É, é pode. que foi... É, o, o funk con conta uma história... É, que às vezes não... Que é real... Que é. passa a realidade do que tá acontecendo... Mas às vezes o cara... Eu vou supor, vamos supor no funk a ostentação. O cara canta que quer ter um carrão, que, que quer ter um cordão de ouro. Às vezes o cara nem tem isso. Mas é, ele canta... Ele, sim, entendeu é. o ponto? Ele canta, ele se expressa dessa maneira porque ele... Às vezes ele quer ter um carrão mesmo, quer ter um cordão, mas ele já se imagina lá contando uma história como se fosse algo que, que faz ele bem. Que faz bem tá pra bom, ele, entendeu? Tá é esse ponto que eu quero entrar. Sim. Não dizendo que não conta a realidade. O funk é, conta a realidade não... pra caralho, mano. Uhum. O funk, o rap, todas essas músicas que vieram do subúrbio mesmo, uhum. músicas de, de pretos, porra, mano, conta a realidade nu e crua, mano.
1: Total, total.
0: Mas tem essa parte do funk também que, que conta essa história de, 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 de querer ser, ter superação, de ostentar o que é bom.
1: Uhum. Não, eu entendi a sua pergunta. Eu acho que, é que tem uma diferença, eu sempre falo isso, letra de música não é manual de comportamento ético. Você não vai, ou se você quer saber o que fazer da sua vida eticamente, você não vai procurar isso numa letra de música. A luta é para que a vida não seja assim, a, a, a luta não é para que a letra do funk seja bonitinha. Porque existe também a polêmica e o tabu como como elas têm uma importância estética. Tem toda uma questão estética. Que é muito louco isso. Também não se discute no cinema, né? Como você criticar uma letra de música do funk... É a mesma coisa que você criticar o ator... Sabe essa história de que o vilão da novela da Globo apanha na rua? É meio isso. Aquilo é uma encenação. É uma, é uma estetização. E muitas vezes... Essa estetização tem base na realidade... Mas ela não necessariamente aconteceu. Uhum. Então, eu sempre falo isso. A luta é pra que a vida seja diferente e não pra que a letra de música seja diferente
0: uhum. é tirar da letra o melhor pra mudar a vida né?
1: ou mudar a vida é... é porque também é, não sei mas você tem casos que você tem uma letra escrota ou uma produção artística que conta uma realidade muito crua por pessoas que não viveram aquilo saca? ou eu lembro, cara, eu lembro que uma vez eu tinha uns 12, um, 11, 12 anos, e eu fiz uma letra de rap e fui mostrar para minha mãe. E nessa letra de rap eu falava de um cara, o eu lírico na letra de rap falava de um cara que foi da cocaína para o crack. Eu tinha 12 anos, eu não sabia o que era droga, mas assim, de tanto ouvir rap e tal, você, você também incorpora aquela linguagem, aquela forma de ser, até porque é um mercado também. Não necessariamente você vai viver aquilo. é. é.
0: É verdade. Você acaba sendo influenciado, mas... É normal, mano. É isso que a arte faz. Ela causa...
1: É, da mesma maneira que o ele criancinha, tava tocando violino, ou sendo um virtuose da época, porque era o era o, o capital social, era o que as pessoas valorizavam, o funkeiro também canta uma realidade que é um mercado, né? Às vezes não viveu aquilo, não tem nem noção do que... Principalmente no caso de algumas crianças, assim, da MC Melody, que foi um bafafá na época, 2015, eu acho. É, não necessariamente o negócio é vivido. Pode ser vivido? Pode, mas é bom que não seja, né? é bom que tenha essa diferenciação. O problema, aí às vezes a pessoa fala, ah, mas essa letra escrota, mesmo que seja uma coisa estética, pode incentivar certos comportamentos. Então, daí a gente tem que lutar para que a pessoa consiga ter uma vida em que ela saiba diferenciar uma... Um, uma letra de música de um manual de comportamento ético. Uhum. Né? Você não vai sair tacando a pique em todo mundo porque você ouvir um funk. É.
0: Eu, eu concordo plenamente, é. não tem essa. E você entrou aí nesse papo de. Teve algumas crianças que começaram no funk, né? É, o que, que você acha disso? Por exemplo, a Melody, tem eu acho que um MC Pedrinho também, se não me engano. MC
1: Pedrinho. Nossa, MC Pedrinho. Pikachu
0: também, né? Pode crer. Pikachu. MC Pikachu. <risos>
1: Não, eu acho que é isso, né? eu acho que é um mercado, é um mercado, e aí as pessoas... Quando é um mercado, a gente fala de uma espécie de garimpo, que você fica procurando ouro, e o que é o ouro? É o hit, e aí você produz muito naquela linguagem, às vezes você produz meio sem pensar. E também é uma cultura, né? a, a ideia de infância, ela varia conforme a classe social. Eu não sei se dá para você falar de, de, de infância em alguém, em uma criança que vive na rua. Tinha um, um dia desse, eu tava uns anos atrás, uns dois, três anos, eu tava com o Bruno Ramos, que é um ativista do funk. E a gente tava na Avenida Paulista, a gente teve a oportunidade de falar junto na Casper Libero. E daí a gente foi caminhando pela Avenida Paulista. E aí, e aí o Bruno parou para socorrer os meninos de rua na Avenida Paulista, que estavam baforando lança. E aí um, 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 um dos meninos desmaiou. Caralho. Aí ele falou assim: e aí, menor, o que que tá acontecendo e tal? e Quer dizer, não tem infância ali não. Se uma criança de 7, 8 anos Já está baforando um lança Já está desmaiando de baforar a lança é, Então a gente Infância também é uma coisa construída Essa infância ideal Que você Muita gente não tem direito a essa infância ideal E a gente acha que essa infância ideal Da classe média é o padrão Que você tem que criar todo mundo uhum. E na verdade o funk só mostra Que não é mas tem outras razões, essa coisa do mercado, de você produzir conteúdo de putaria porque é aquilo que vai ser consumido e tal, né?
0: O funk teve várias categorias, assim, né, de, de consumo, né? Teve o lance de ostentação, Total. putaria. No início, assim, pela minha visão, tipo, o bonde do tigrão era algo mais... Era uma, era uma putaria, só que um pouco mais
1: reservado é margem, é, tinha um duplo sentido. Duplo né?
0: sentido, é. né? O funk, mano, se for ver, foi um dos, eu acho, um dos gêneros musicais que mais se foi mudando, velho. Ano que passa, vai passando, muita coisa muda, tema e hit novo que sai. Sempre, mano, porra, mano, eu fico abismado, velho. É, total. Que, mano, todo ano tem vários hits de funk, velho. Porque é muito fácil de fazer, mano, e é muito divertido, velho. Você pega TikTok aí da vida, Instagram, é todo mundo, mano, no funk, velho maioria é, mano É funk, velho Aí você pega, tipo, Dennis DJ Mano, o cara faz um sample lá com o Big Brother, mano Hoje em dia Teve, teve várias, mano o, o cara lá fala um, um bagulho no Big Brother que, é, que vira meme, vira hit O cara faz lá um sample, mano Mano, um O cara falando lá e, mano isso que o funk... Eu pago ah, uma maior pau pro funk, mano. Sinceramente, cara, eu acho é, da hora pra caralho, É muito
1: mano. legal esse negócio de você assimilar. Um, tem um funk do Pikachu que eu gosto muito. Começa com um áudio de WhatsApp. Uma mina perguntando pra outra. Qual é a diferença entre, entre chupar laranja e, 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 e chupar rola? Aí a outra responde. Não sei, nunca chupei laranja. <risos> <risos> É, mano, esse cara. negócio, aí você pega um áudio do WhatsApp Um meme e transforma aquilo É muito bom, sem contar que o funk é muito atual Muito antenado Sai um bafafá hoje Amanhã já tem um funk sobre essa história
0: É, é. Pode crer, MC Azeitona aí também Mano <risos> ele, ele, ele virou um meme mano, E mano, bomba com meme Ou é bafafá também uhum. MC Pose, MC Pose MC também Pona. É, né é.
1: Uhum. Tem
0: uma pegada um pouco cômica Mas, mano, nós não tem pra dançando Tipo, caralho com a é. coisa, mano. Tipo, mano. Tô voando alto tô... <risos> tô Muito louco Nossa, mano.
1: cara oh, Inclusive isso aí deu mó polêmica, mano É mesmo? Funk, é.
0: Mas o... por quê?
1: Porque o pose do... é do Rio de Janeiro né? A gente não sabe Se é verdade essa história mas aí, acho que desde 2016, acho que foi 2016 ou 2015 O PCC se desvencilhou do Comando Vermelho Eles tinham uma parceria E daí o Pose, é, quando viralizou essa música Voando Alto Saiu um salve do comando, um aviso do comando do PCC Supostamente associado ao PCC Falando assim, se esse cara fizer show em São Paulo, ele vai tomar tiro Caralho, mano porque ele é do Rio de Janeiro, e aí tem essa rincha do PCC, enfim, saiu essa polêmica aí na, na época da música do Tô Voando Alto infelizmente o Catra sofreu com isso também, às vezes ele não podia tocar numa favela porque tinha... A favela era comandada por outro comando. Entendi. E... Mas assim, o Pozo é demais, cara. O Pozo é um cara muito da hora, um coração bom demais, assim, você é louco. Cara. Flamenguista? É, é, Pena que tem, que tem esses negócios aí. E uma vez eu vi um, um, um uma live que ele fez, que ele ficou puto com a galera de São Paulo, falou, porra, vocês de São Paulo aí, calor pra caralho, vocês com guarda-chuva, tomando seus cu. <risos>
0: Mas essa questão do guarda-chuva é no, no baile, não é? É, do guarda-chuva. O que é esse negócio do guarda-chuva
1: que a galera fica no... no... É, cara, é uma cultura... É uma cultura de, é, de dança, né? É uma cultura de fazer evento, de você dançar, de você ostentar, porque um guarda-chuva desse é caro pra cacete. Tem uns guarda-chuva que chega a cinco pau, cara.
0: Caralho, mano! <risos> Porra!
1: É foda, é foda. Os caras pagam 200, 300 conto num guarda-chuva simples. Caralho, mano! Tem uns mano. que chega a cinco pau. Porque essa cinco é... mil reais, é. velho. Essa cultura da ostentação, por que que os caras têm isso? Cara, se você nasceu na favela, se você nasceu com aquela realidade, você não, você não vai muito longe. Você não vai ter uma, e o que, que eu quero dizer com muito longe? Você não vai ter uma ascensão econômica se você trilhar o caminho, o caminho de Deus, o caminho uhum. do bem, uhum. quer dizer. É, se você estudar, tá tudo bem. Você vai estudar e vai ser trabalhador. Se você estudar, você vai estudar em escola pública. Então, você vai para a escola pública a gente sabe como é. Você vai ter um subemprego. Então, quer dizer, o que se apresenta como possibilidade de ascensão econômica de algo revolucionário na vida? É o futebol, o tráfico de drogas... Aqui no Brasil, né? É, aqui, é aqui no Brasil. É aqui no... E a música? Então, é... quando você vê um favelado com um guarda-chuva de cinco pau, a possibilidade diante do nosso sistema é quase revolucionária. Aquilo representa uma revolução. Porque, diante da, da, do que é oferecido a ele de possibilidade de ascensão econômica, é quase uma utopia. Caralho, você um mano. favelado com guarda-chuva de cinco pau. Porra, é bem Porque isso mesmo. Porque nem mano. quem mora em bairro em bairro chique, assim, Pinheiros, compra guarda-chuva de cinco pau. Não. Então. Olha só, mano. É como se fosse uma. Um... É uma revolução. É uma revolução,
0: cara. mano. um é. utensílio de, 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 de proteção contra a chuva. Que causa é. um, um, sabe? É uma e, revolução mesmo, mano, é isso mesmo.
1: E tem também uma coisa do flerte, né? Da paquera, que tá envolvido em todo o baile, em toda coisa festiva, né? Você fica lá fazendo vento, você fica lá com o guarda-chuva pá da hora, as minas vão dar uma atenção, ou os caras vão dar uma atenção pras minas e tal. É. Da hora, mano.
0: Caraca, mano. Pô, é isso mesmo, é a revolução de, de, é. de fazer esse contraste de que, mano, na favela a gente tem... Manda o banheiro? Vai lá. Mas a câmera tá em mim? Tá. Ah. É porque eu só ia fazer o comentário, mas depois você já ia mudar. Não, mas beleza, vou, vou dar uma... Inclusive, eu vou, vou fazer uma pausa aqui pra fazer nosso merchan aqui do, do podcast, uhum. demorou? Depois eu volto no, no assunto do, do, do guarda-chuva de cinco pau. Eu, rapaziada, a gente tá... Acho que já passou uma hora e meia já que a gente tá trocando ideia aqui. Voou Aê. o tempo, é... Tempo voa aqui quando a, gente, quando a conversa é boa. E, mano, a gente tá no YouTube, a gente tá na Twitch. Se você tá assistindo aí, a gente tá curtindo, se inscreva. É, siga a gente na Twitch, siga a gente nas nossas redes sociais também. Br Show Podcast, arroba Br Show Podcast, você encontra tudo. Facebook, Twitter, Instagram, tudo, tudo que a gente está é, presente, você encontra com o arroba brshowpodcast. A gente também tem um financiamento coletivo, que se você quiser ajudar com qualquer quantia simbólica, a gente vai agradecer de, do fundo do nosso coração que é o apoia.c.br brshowpodcast Show Podcast. Demorou? Vocês que estão assistindo aí, se inscrevam, sigam nossas redes sociais, sigam na Twitch também, ative o sininho da porra toda aí, porque isso vai ajudar muita gente. Já senta o botão, já senta o botão, já senta o dedo no, no botão do, do, do like aí, do, do... De tudo que possa causar alguma, algum movimento social aí dentro da plataforma, vai ajudar a gente. Comenta também, bota no bate-papo. Se quiser enviar alguma pergunta também, envia aí pro Pro Thiago responder, é, desde qualquer pergunta, né? Eu troquei ideia aqui com ele. Falei, mano, você, quer, você, pode, você pode falar de tudo? Tem alguma, alguma coisa que você se incomoda de falar? Ele falou, mano, não, desce o pó aí, vamos conversar sobre tudo. É isso aí, mas se tiver alguma pergunta, mano, também que a gente responde aqui. Demorou? Você fica de olho na, nas perguntas. A gente se, se apareceu uma, a gente manda aqui pro Thiago. E agora que o Giro voltou, fez o seu xixi. Eu também tô louco pra dar uma mijada, mas vou dar uma segurada. Ele tá falando do, do, do guarda-chuva, mano. Caralho, 5 mil reais, velho. Porra. É, mano, é um guarda-chuva. Se... Mas é feito do que esse guarda-chuva, mano? É alguma é. peça de, 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 sei lá.
1: Rapaz. Boa é, pergunta, né? É uma coisa. É uma coisa de... de, de... Não, é, é de luxo, né? Por de exemplo, luxo, de luxo. O MC Brizola, ele vira e, vira e mexe aparece com umas camisetas da Balenciaga. Que é uma marca, uma marca de luxo. Que qualquer camisetinha, tipo assim, camiseta dessa que você tá usando, que eu tô usando assim também. Uhum. Qualquer camiseta é 2 conto e meio. Caralho, mano. Então. É uma coisa assim de, de, de falar que, ó, nós é preto, pobre, favelado, mas nós tá. Ó, talvez, se você analisar o que eu tô vestindo aqui, dá 25 pau. E aí, vai falar o quê? É uma revolução é um negócio de autoafirmação, mas uma autoafirmação que num certo sentido ela é legítima, porque ela é política. É o meio que o cara conseguindo subverter o sistema de alguma forma e conseguir usar uma peça de cinco pau, assim, ou um guarda-chuva de cinco pau. Mas é que os guarda-chuvas também é de marca, tipo Lacoste, não é guarda-chuva normal assim, guarda-chuva. É, é. Você
0: tá com a máscara da Oakley, né?
1: Cara, só que essa aqui é 25 de março, né?
0: Essa aqui Ai, é... Dez pau a minha máscara.
1: Não, minha, minha máscara foi três pau, mas três <risos> conto, né? É isso.
0: Ai, caralho.
1: E é uma revolução, né, cara?
0: Da hora, mano. Quanto tempo deu de live aí? Uma hora e meia? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Bom, acho que é isso, né? Da hora o papo. Mano, curti muito, velho. Achei, pô, muito esclarecedor, assim, pra mim pro Rude também. Eu tô até respondendo por você, porque, ah, mano, é... tá pra... tá, gente, mano...
1: Tá autorizado é. Queria só fazer uma pergunta. Claro. Qual a diferença entre chupar laranja... <risos> não? Eu...
0: <risos> Aqui a laranja não nunca no... <risos> Ai, caralho. Mas, mano, pô, da hora mesmo, pelo senso de humor, por todas as explicações aí de... 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 Da questão científica mesmo, do que, que é o funk, né? Porque a gente tem muito... Aqui a gente aprendeu pra caralho, assim. Mas tem muita mais coisa pra gente aprender, pra gente refletir. E, mano, se quiser vir voltar aí, tu trocar uma ideia, tá convidado, tá ligado? Pode mano, eu voltar.
1: Eu agradeço imensamente a vocês pela energia boa. Gostei muito de trocar ideia com vocês, assim, mesmo nos bastidores. Eu acho que é isso, né? Alguém que vai fazendo um trabalho que é do nosso coração, isso reverbera em outras pessoas. Dificilmente alguém... Que, que não tá nessa mesma energia, que não compartilha das mesmas ideias, me convidaria. Então eu fico feliz e uma satisfação mesmo. Obrigadão, agradeço a oportunidade, espaço de fala. Tamo
0: junto. Dá uma hora, mano, tamo junto mesmo. É isso que a gente quer fazer, ter espaço de fala para todas as pessoas, tá ligado? Para a gente trocar uma ideia, para gente entender e causar esse estudo, mano. a gente saber o que tá pegando, se tem alguma coisa ruim a gente melhora, se tem alguma coisa boa a gente exalta. E hoje a gente mano, exaltou muitas coisas boas do funk, e desse, que esse gênero é, mano É muito recente E já causou uma revolução estrondosa Aqui no nosso país Total. Todo mundo gosta, todo mundo ama o funk Inclusive, mano, é isso aí Obrigado de novo, vé. se quiser vir novamente Está completamente convidado Foi muito legal a nossa conversa
1: Obrigado, e agradeço ao Guaraná Fazia muito tempo que eu não tomava Guaraná <risos> O Guaraná gelado, viu? <risos>
0: Só se hidratem, viu? Não tem a pedra no rim também. Vou falar aqui de líquido, mano. Bebe água, velho. Ou, na moral, bebe água, senão, mano, você pode ter pedra no rim, velho. Se alguém na. A tua família tem pedra no rim. Então, mano, bebe água. Mas se a sua família não tiver, tá um... dá pra ficar um pouco no relaxo. Mas bebe água, viu? Você também, Rogério. Fa... Sua família não tem pedra no rim. Então, mano, beba um guaranazinho gelado. Demorou? Thiago, obrigado de novo. Valeu, rapaziada. Até o Muito próximo episódio. E é nóis.